0: Hola amigos y bienvenidos a un capítulo más de Nuestra Salud, el podcast donde discutimos asuntos importantes para su salud y la salud de toda su familia. Gracias al patrocinio de Commonwealth Care Alliance de Rhode Island, CCA por sus siglas en inglés. Comencemos. De acuerdo al Sondeo Juvenil de Comportamientos de Riesgo del Centro de Control de Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés, 38% de los estudiantes de Escuela Superior en Rhode Island experimentaron periodos de tristeza y desesperanza. 17% pensaron en suicidio y 10% lo trataron de hacer. Esto fue un estudio que se hizo en el 2021. Los latinos demostraron un nivel mucho más alto en todas las categorías, especialmente las adolescentes latinas, las cuales el 58% reportaron tristeza y desesperanza y el 18% atentaron el suicidio. En este episodio de Nuestra Salud, hablaremos con la doctora y psicóloga clínica Jovanska Duarte Vélez del Hospital Bradley, quien dirige el programa Mi Gente de esa entidad el cual desarrolla e investiga nuevas modalidades de tratamiento especialmente dirigidas a los latinos. Jovanska, bienvenida al programa.
1: Muchas gracias, buenos días. Es un placer para mí estar con ustedes en esta
0: mañana. Gracias, gracias. De verdad que sí, eh, es un honor para mí tenerte aquí porque el trabajo que haces en el Hospital Bradley, especialmente, eh, no solamente en el Hospital Bradley, a través de toda la nación, porque lo que tú estás desarrollando es algo que se va a utilizar, uh, me imagino que a través de todas las clínicas uh, en los Estados Unidos. Pero primeramente, yo siempre me encanta uh, hablar con otras boricuas <ríe> y ver la trayectoria de estas a través de la vida. ¿Qué te interesó a ti en convertirte en una uh, psicóloga clínica y cómo llegaste aquí al estado de Rhode Island?
1: Buena pregunta. Bueno, eh, realmente desde muy pequeñita me gustó y me llamó mucho la atención el ayudar a otras personas, ¿verdad? Eh, recuerdo compañeritos y compañeritas de la escuela que venían a donde mi mira, este a contarme sus sus asuntos, sus problemitas, ¿verdad? Que ahora nosotros los vemos como cosas bien sencillas y pequeñas, pero en aquel entonces eran cosas grandes para, para nosotros, ¿verdad? Y, y me contaba, me decían las resuelve problemas y yo, ¿verdad? Y yo hacía eso con mucho cariño y mucha alegría, yo me sentía súper feliz. Eh, esto estamos hablando de escuela elemental. Y entonces mientras fui creciendo, esa, esa pasión por ayudar a otras personas siempre estuvo en mí. Cuando tuve entendimiento de cómo se hacía eso en esta sociedad, pues me di cuenta que esa era la profesión de la psicología. Y decidí entonces eh, estudiarla, estudiarla. Luego me enteré que se podía hacer investigaciones. Y entonces me gustó más porque me encanta investigar, me, me encanta entender, me encanta hacer este... Eh, estudios para saber qué es lo que dice la evidencia verdad, de, de lo que realmente está pasando en nuestra sociedad. Así que ahí fue que surgió mi pasión entre una cosa y la otra. Amo mucho la vida, eh, así que cuando me di cuenta, empezando en mis estudios, que habían jóvenes que pensaban en, en morir, en querer eh, terminar con su vida, pues todavía me llamó más la atención, me intrigó y empecé a tratar de entender por qué. ¿Por qué hay juventud que quiere terminar con su vida? ¿Qué es lo que está pasando? Y la segunda pregunta más importante, ¿cómo les podemos ayudar para que eso entonces no ocurra? Esa fue mi motivación, pero obviamente como toda familia y toda persona, también en mi familia y en mi vida personal, en la de mis hijos e hijas, pues también hemos enfrentado diferentes momentos en la vida en que hemos podido decir, bueno, qué bien que tengo toda esta información para poder aplicarla. Eh, así que ha sido una combinación de crecimiento eh, en entender problemas que hay en la sociedad y, y también que podemos ver de cerca también en nuestras familias.
0: ¿Y cómo llegaste aquí?
1: Ah, y aquí a Estados Unidos. Llegué a Estados Unidos porque en un momento dado ya yo empecé mi investigación y mi trabajo clínico en Puerto Rico, donde fue que me crié y me formé como psicóloga clínica en la Universidad de Puerto Rico, de la cual estoy muy orgullosa. La YUPI. Y... y en la yupi, en la yupi. Entonces, eh, yo llevo, un, ¿verdad? Mi carrera de investigación ha sido eh, proponiendo tratamientos con el Instituto Nacional de Salud Mental. Y hubo un momento en que las recomendaciones del mismo Instituto eh, Nacional de Salud Mental de las personas que me estaban aconsejando en aquel momento era, bueno, Jovanska, eh, en algún momento tienes que brincar el charco. Lo que estás haciendo... Debe de poderse aplicar no solamente a las familias puertorriqueñas, también a las familias latinas en Estados Unidos para que tengan eh, mayor aplicación, ¿verdad? Como estabas diciendo al principio, lo que estabas diciendo es un sueño. Yo espero que estés profetizando ahí de que el futuro, eh, esto, este tratamiento se pueda utilizar en muchas, en muchas otras familias latinas en Estados Unidos, no solo en Rhode Island y Puerto Rico, ¿verdad?, pero entonces esa fue, esa fue como eh, la, la motivación de cómo seguir extendiendo esto, cómo seguir creciendo. Entonces escribí una, un, una propuesta de entrenamiento con el Instituto Nacional de Salud Mental en el que me permitía entonces venir acá a Estados Unidos, tener un, un, unos mentores acá por cinco años. Bueno, pues el cuento corto que se me dio, me vine para acá y la, la, la realidad es que me quedé. Me enamoré de Rhode Island y ya llevo aquí 10 años.
0: Qué bien. Y, y, y en tus estudios, lo, lo que has tratado de hacer es ver la mejor manera de poder entender no solamente las razones por las cuales los adolescentes pues piensan en el suicidio o atentan o intentan uh, cometer suicidio, sino cómo utilizar el contexto cultural de, de la familia, que es tan y tan importante, que yo creo que es la, la parte más difícil, no solamente en el tratamiento eh, psicológico o psiquiátrico sino en toda la medicina ah, es, es, es esencial la cultura, es algo que nos ayuda a nosotros, a los proveedores, a entender lo que necesitan los pacientes cómo, cómo abordarlos cómo ayudarlos a manejar su propia salud, y me imagino que en el caso de adolescentes en el caso de adolescentes de hijos inmigrantes, la situación es aún más complicada
1: es más importante, correcto. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, mi enfoque ha sido cómo incorporar aspectos culturales y de familia en la terapia psicológica, pero estoy de acuerdo que es algo que se debe incorporar en todos los, los servicios de salud en general. En el caso nuestro, ¿verdad? En la, en la terapia psicológica, hay una terapia muy conocida que es la terapia cognitivo-conductual que es la que, la que dice verdad que si nos enfocamos en los pensamientos y en las acciones, eso va a tener un, un efecto, un beneficio en las emociones, ¿verdad? Eso esa tiene mucha evidencia diciendo, bueno, esta es buena para ayudar a la juventud, ¿verdad? Porque le da unas destrezas específicas y todo este tipo de cosas. Pero entonces, esta nueva terapia, que es la sociocognitivo-conductual, lo que está añadiendo es precisamente eh, enfocarnos en adición, a los pensamientos y las emociones, enfocarnos también en el ambiente de la familia, en la cultura que rodea a esa familia para poder entender mejor a ese adolescente que está deprimido, deprimida o que, está, o que tuvo una crisis ¿verdad? en la que pensó o intentó el suicidio. Así que aquí entonces la comunicación en la familia, promover la comunicación en la familia viene a ser sumamente importante y en segundo lugar, entender la familias, los recursos que tiene la familia en general, ¿verdad? Que les pueden ayudar a superar esa crisis y, y cosas nuevas que puedan aprender para poder superar esa crisis. Así que eh, ese es el enfoque, ¿verdad? Y entendiendo que las familias latinas tienen también unas características diferentes que las eh, familias de otras de otros grupos culturales. Eh, como tú estabas mencionando, la inmigración es un proceso bien importante en la comunidad latina en otras comunidades que emigran también pero nosotros tenemos nuestros propios valores verdad y este a, a, eh, entendimiento de la forma en que vemos la vida la familia que influyen en el proceso de terapia entonces eh, esa, esa, ese proceso de emigrar eh, tiene unas puede tener unas complicaciones digamos uh -huh. puede ser muy bueno pero también puede tener unas complicaciones si no lo entendemos bien así que esa es un poco eh, el, el proceso de nosotros como, como psicólogos y psicólogas es ayudar a la familia a que entienda esos procesos, lo que ha pasado, que entienda los procesos que ha pasado su juventud, ¿verdad? Y cómo entonces le podemos ayudar para sobrepasar esa crisis.
0: Sí, y te digo, eh, yo siempre he dicho de que nuestros hijos, los hijos de, de personas que se han mudado a los Estados Unidos, uh, pues se montan en un avión todos los días. Eh, toda la mañana se montan en un avión, salen del país de origen, que es Puerto Rico, México, el que sea, llegan entonces a los Estados Unidos para ir a la escuela uh, y por la tarde se vuelven a montar en el avión y, y van a la otra cultura nuevamente. Y ese proceso de de conflicto que existe en la cultura norteamericana versus la cultura del país de origen, es algo que es constante, es, es un estresor constante para estos uh, adolescentes y, y son causa uh, muchas veces de, de los problemas que, que vemos con la adolescencia.
1: Correcto, y puede ser de mucho estrés, a veces no nos damos cuenta, ¿verdad? Porque muchas familias latinas vienen a Estados Unidos con la expectativa y el deseo muy bueno de superar de superarse, de que sus hijos e hijas se superen, que tengan un futuro mejor, pero tal vez pierden de perspectiva que también eso implica unos estresores adicionales como tú estás diciendo, en, la, en el hogar, en la casa se preservan los valores en muchas ocasiones de la cultura latina, lo cual es fabuloso, hay muchas cosas muy buenas de la cultura latina y, pero llegan entonces la juventud a su vida diaria, a la escuela y entonces hay un sistema de valores diferente, eh, donde tal vez la, la importancia de individualizarse de crecer, de, de experimentar es muy fuerte y a veces eso se convierte en un choque ¿Verdad? Entre la cultura latina y la cultura norteamericana. Y los padres y madres se les olvida que su hijo o hija está entre dos mundos y está tratando de navegar y hacer sentido en muchas ocasiones a la experiencia que tienen fuera del hogar y la que tienen en el hogar. En muchas ocasiones los cuidadores, ¿verdad? Los padres y madres tal vez no han podido entender tampoco también lo que está pasando en el mundo, en, en la comunidad norteamericana, tal vez a veces porque el idioma no entienden el idioma inglés, eso se convierte en una barrera, ¿verdad? Uh -huh. Entonces a veces tenemos muchos adolescentes que, que se crían aquí, que hablan inglés, casi no hablan español, los cuidadores no hablan inglés y entonces se, la, se convierte una distancia, se, se abre una, un, una gran distancia entre ellos en algo tan básico para comenzar como lo es la comunicación. A veces no se pueden comunicar, no se pueden comunicar, no pueden comunicar las emociones porque no hablan ni siquiera hablan el mismo idioma, ¿verdad? Uh -huh. Así que aquí volvemos donde la comunicación es sumamente importante y si no se pueden comunicar bien porque no hablan el mismo idioma, por lo menos los tiempos de calidad, donde podamos sentarnos juntos a ver un programa, pasar a hacer algo agradable. Esos son cosas que protegen a la juventud en cierta manera, pero también tratar de entender la, la etapa de vida en la que se encuentran.
0: Y, y eso es y, importante. Entre más. Cosas la, más. La, la etapa de vida es bien importante porque los adolescentes están por primera vez tratando de manejar su independencia por primera vez. Cuando son, cuando son menores de 10 años de edad, pues dependen de, de los padres eh, 100%, pero una vez entran a la escuela intermedia, eh, entran a la pubertad, pues ya entonces empiezan a desarrollar eh, o tienen que desarrollar destrezas que son diferentes y si los padres pues no tienen la habilidad de ayudarles a desarrollar esas destrezas en un país extranjero pues entonces están a la deriva están están solos uh, con, sí. con, con esa y tienen
1: que aprender a tomar decisiones por por sí mismos y sí mismas con la el apoyo de la familia pero a veces las familias tienen tanto miedo también en algunas ocasiones que no les permiten crecer y ahí vuelve otro conflicto y quiero decir algo muy importante las crisis emocionales donde, hay, donde el pensamiento suicida está envuelto a un intento no es una sola causa. Lo que lleva a una joven o a un joven ahí son diferentes, una combinación de problemas. Y esto es muy importante porque a veces queremos buscar un culpable. Aquí no hay culpable. Sí. La familia misma pasa por muchos estresores al venir a este país. Hay que entenderlos a todos. La, el joven o la joven... Tuvo una crisis, está pasando muchos momentos duros, pero la familia también. Por eso vemos, nosotros decimos en nuestro tratamiento que esto es como una cebollita que tiene muchas capas, no es una cosa causó la otra, es una cebollita. En la primera capa está la adolescente, después está la familia, después está la escuela, la, el, el ambiente y así hasta los valores y la sociedad, ¿verdad? Es una forma de entenderlo, así que no podemos buscar una causa, son múltiples, lo que tenemos que entender son los diferentes Situaciones que llevaron al joven ahí y poder trabajar con lo que tenemos, ¿verdad? Eh, entonces, estabas hablando de la etapa de la adolescencia, la etapa de la adolescencia que es una etapa que ni eres ni eres ni estás en la niñez, pero tampoco en la adultez, estás en el medio, uh -huh. estás tratando de entenderte a ti mismo como persona. Entonces, eh, es un proceso difícil en sí mismo, pero ¿por qué para la juventud latina será más difícil? A ver, ¿verdad? Eso, cosas que la gente se pregunta bueno por todos estos mismos hay otras hay otros, eh, digamos capitas en esas cebollitas adicionales que la familia latina tiene que enfrentar, que tal vez otras, otras juventudes no tienen que enfrentar. Entonces ahí está la diferencia, es la de estoy en dos mundos diferentes, a veces las barreras que implica el, el no manejar el idioma, ¿verdad? De parte de los padres y el adolescente. El asunto de que a veces los valores eh, que se tienen en la casa son diferentes a los que están afuera, y el adolescente está tratando de hacer sentido uh -huh. de estos dos, ¿verdad? Este, y ahí, quiero aclarar, hay valores en las familias latinas que son buenos y hay otros que son dañinos, que eh, nosotros necesitamos entenderlos para poder ayudarles, pero no quiere decir que todos son positivos. ¿Verdad? Y de ahí podemos, podríamos hablar 10 horas nada más claro, de eso. Claro, Pero, que, claro que sí. Porque, sí, porque solo mira, eh,
0: eh, en nuestra, ese, ese
1: pequeñito. Claro. Comentario. No, y en verdad, es que, es que en
0: nuestras familias pues tenemos entonces esa, esa idiosincrasia de, de la autoridad de los padres. Y entonces Ajá. aquí en los Estados Unidos es diferente. Estos niños están experimentando algo completamente diferente. Y por ejemplo, si un si ven a un niño, a un adolescente que esté triste o que no esté eh, funcionando bien en la escuela. Uh, eh, eh, en vez de tratar de, de investigar qué está pasando, es y tú no tienes ninguna razón por la cual te estás triste, eh, tú lo tienes todo, tú tienes computadora tú tienes, tú tienes casa, tú tienes comida, yo te doy todo lo que te hace falta yo cuando era niño caminaba a la escuela, no tenía computadora, no tenía ningún tipo de ayuda, y mira eh, lo que he podido lograr. O sea, tratamos de comparar nuestro crecimiento, sí. nuestra crianza, con la crianza de nuestros hijos en este país, que es completa y absolutamente diferente.
1: No, ver, mira, hay muchísimos memes que yo me muero de la risa cuando los veo, porque realmente hablan de nuestra cultura latina, sí, ¿verdad? Sí. Y eso que tú has dicho es tan claro, porque, pero eso viene de que al nosotros movernos a este país, tenemos unas expectativas y un deseo, de que, hagan, de que lo hagan mejor. De superación, Aunque, bueno, también, de superación. También ocurre yo, a veces en otro en su propio país de origen, ¿verdad? Sí, entonces eh, eso, es un, eso, es, eso es muy importante, ¿verdad? Pero entonces como consejo, si nosotros queremos y estamos viendo que nuestra, nuestros jóvenes están, digamos, batallando con tristeza o estamos viendo algo que nos parece, que nos llama la atención, tenemos que hacer un esfuerzo por tomar un acercamiento bien diferente a lo que nuestra naturaleza latina nos dice, ¿verdad? Uh -huh. En vez de regañarlos y parar el dedito así como nosotros hacemos y decir todo lo que tienen, tenemos que aguantar y tomar otro acercamiento y, digamos, poder decir, oye, te veo como que últimamente estás más triste, te pasas en tu cuarto, ¿qué te pasa? ¿Qué, ¿Cómo te puedo ayudar, verdad? Primero, ¿qué te pasa? Escucharles tranquilamente, aceptar lo que están diciendo, validarlo decirlo, oh, estás triste por esto bueno, sí, me imagino que eso debe ser bien difícil para ti, ¿verdad? Mostrar un poco de empatía, lo que llamamos de empatía a ponernos, nosotros le llamamos en este ejercicio que hacemos en también, ponernos en el zapato del otro me voy a poner un ratito en el zapato de mi adolescente, Sí, Y hasta, ¿verdad?
0: Y hasta la inflexión tiene que ser diferente porque tú no le puedes preguntar ¿y qué es lo que te pasa a ti?
1: Ah, sí, 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 sí eso, es, eso es comunicación básica, es parte de lo que enseñamos también, cómo usamos uh -huh. nuestro tono, Exacto. la forma en que nos comunicamos, porque podemos decir... Muchas cosas y el tono lo, lo, lo dice todo, otra. Lo cambia todo. Lo cambia todo, lo cambia todo. Así que sí, es importante ver nuestro tono. Y, y, y realmente, si nosotros queremos saber qué está pasando con nuestra juventud, tenemos que tener un, una actitud de querer escuchar de verdad. Uh -huh. Tratar de entender y después preguntar cómo te ayudo. ¿verdad? Y, y no cerrar Entonces, la puerta. No
0: cerrar la puerta, porque cierras la puerta cuando tú tomas una actitud de regañón, una actitud de, de que tú lo sabes todo y de que eh, y, y de que no hay razón por estar sintiéndose de, de, de esa manera. Al contrario, hay que entender las razones, no negar las razones.
1: Exactamente. Y tú lo has dicho también en eso de una puerta, ¿verdad? Esa, esa imagen de una puerta, porque hay comunicaciones y palabras que cierran puertas, y hay comunicaciones y formas en las que hablamos que abren puertas. Uh -huh. Si nosotros queremos ayudar a nuestra juventud adolescente, a nuestros jóvenes latinos a nuestra juventud latina, tenemos que para abrir las puertas, tener mucho cuidado de la forma en cómo hablamos, ¿verdad? En abrir la comunicación con preguntas abiertas, sinceras, sin tener una actitud como, como te estaba diciendo, de, de te regaño, o no puede ser, o imposible, ¿cómo te vas a quejar, verdad? Porque eso pues no ayuda, porque no estamos entendiendo también que nuestra experiencia fue muy diferente y ha sido muy diferente a la experiencia que ellos y ellas están viviendo aquí en este país, así que tenemos que ponernos un poquito en el zapato de, de nuestra juventud antes de hablar. Ellos también, ¿verdad? Sí, yo dice ¿y qué de ellos ponerse la mía? Bueno, también, pero alguien tiene que ser la persona adulta, ¿verdad? Claro. Y nosotros tenemos que ser la persona adulta porque nosotros somos quienes estamos guiando a nuestra juventud y queremos ayudarle. Eventualmente, nosotros en terapia también ayudamos a la juventud de que se ponga en el zapato de sus, de sus padres y de sus madres, pero si queremos ayudarle nosotros tenemos que empezar, las personas, que puede ser un abuelo, una abuela, un tío, un tía, todos podemos, porque ese valor es muy bonito en la familia, de que, ¿verdad? Somos unidos, nos queremos ayudar en los momentos de crisis. Pues sí, cual, cualquier persona en la familia importante puede ser ese lazo para que ese joven se abra y empiece a hablar de cómo se siente, ¿verdad? Y entonces no asustarnos y salir corriendo, sino decir, ok, te voy a ayudar, voy a buscar ayuda para ti. Vamos a buscar qué recursos hay en la comunidad. Si nosotros el problema es muy grande y no podemos, mire, para eso hay terapia, y procesos de ayuda en la comunidad, hay consejeros, en la escuela hay consejeros y consejeras, ¿verdad? Hay recursos en la comunidad para poder ayudar a un joven cuando la crisis ya llega a un punto que se sale de nuestras manos. No lo podemos hacer nosotros y nosotras, pues vamos a, vamos a acudir a los recursos eh, de terapia en la comunidad ¿verdad?
0: Y, y a propósito de esos recursos eh, quería que me hablaras acerca de tu clínica la clínica mi gente eh, y los estudios que est eh, estás haciendo que han demostrado de que este, esta técnica de utilizar eh, el socio cognitiva eh, es, eh, es efectiva
1: bueno vamos a empezar tal vez primero voy a hablar un poquito del estudio sociocognitivo cognitivo y, y al final voy a hablar de la de la clínica eh, la eh, sí, realizamos un estudio, un estudio piloto aquí en Rhode Island, eh, reclutamos 46 familias, este estudio fue publicado, y entonces encontramos que al comparar el tratamiento usual con el, la terapia sociocognitiva, pues la terapia sociocognitiva dio mejores resultados al año todavía de haber dado el tratamiento, ¿verdad? Ambas terapias fueron buenas a corto plazo, digamos, ¿verdad? Uh -huh. A los tres, a los seis meses, pero a largo plazo la terapia sociocognitiva al año todavía eh, ¿verdad? se encontró una diferencia significativa entre el tratamiento usual y la terapia sociocognitivo-conductual en síntomas de, de depresión. O sea, los síntomas de depresión siguieron bajando en la terapia sociocognitivo-conductual todavía al año y también se mostró, ¿verdad? los resultados nos indicaron que ayudó a prevenir un reintento de suicidio. Eso es, lo es lo más importante? que es lo que
0: queremos prevenir?
1: ¿Qué es lo que queremos y para lo que la terapia está diseñada, ¿verdad? Pero que pase un estudio piloto, es eso, un piloto, sí hay una evidencia, pero hay que hacer un estudio más grande para confirmar, digamos, lo que se encontró en ese estudio pequeño y por eso estamos ahora mismo todavía haciendo un estudio eh, también, eh, ¿verdad?, que es parte de los estudios en el hospital de Bradley, eh, y también en Gateway, tenemos, ¿verdad? Trabajamos, Gateway es parte de la ISAM, pero tenemos esa, esa colaboración en lo, con los dos, donde se da esa terapia en el hogar. Llevamos ya ciento y pico de familias y esperamos entonces tal vez cuando terminemos este estudio poder decir, digamos, más contundentemente si se confirma que esto, definitivamente esta terapia, este, este acercamiento de terapia, es mejor que el tratamiento usual que, ¿verdad? que vemos en la comunidad. Eh... So, por ahí, donde vamos en términos de investigación, y mmm, tenemos otras por ahí, pero esas hablaremos en otro momento. Claro. Eh, la segunda pregunta era: o oh, también la quiero que... decir, para ese estudio, para uh -huh. ese estudio, verdad, no estamos reclutando de la comunidad. En este estudio, eh, nosotros reclutamos directamente de un cuidado de intensivo mayor, verdad, para que la comunidad sepa que no es como que cualquiera puede llamar y participar. Sí, es, no, estos, eh, estos, eh, estos son
0: adolescentes que ya han intentado el suicidio uh, que y, han y, que, una, y exacto, que han tenido una crisis y entonces necesitan esa intervención.
1: Eh, exacto, entran en un cuidado mayor y los reclutamos desde el cuidado mayor, Perfecto. o sea eh, el, que están hospitalizadas ya las personas uh -huh. o que están en, 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 en un tipo de tratamiento parcial. Eso es lo que estamos haciendo en este momento. Eh, a raíz de ahí, de haber utilizado este proceso de terapia sociocognitivo-conductual, lo hemos querido de alguna forma aplicar más a, al tratamiento ambulatorio, ¿verdad? Y también como más, un poquito más preventivo. No necesariamente esperar a que ya ocurrió la crisis suicida. sino claro. digamos, si tenemos, estamos viendo síntomas de depresión y un pensamiento de querer morir, pues poder usar este acercamiento para ayudar sin esperar a que las familias salgan corriendo a la sala de emergencia. Claro. Entonces, de ahí surge el deseo de crear esta clínica, que es muy nueva, realmente empezamos en septiembre del año pasado, se llama Mi Gente, Mi Gente Program, que es parte de Gateway, que está en Pawtucket, right? y, y volvemos, y, y yo todo esto es parte del Iceman. Eh, so, esta, esta clínica, este programa, mejor quisiera decir, nos estamos enfocando en la juventud latina entre 12 a 21 años, con... Eh, síntomas de depresión, ¿verdad? Que están altamente deprimidos, que tienen traumas y que están pensando en, en, en querer morir. O sea, esos son los tres aspectos en que nos estamos concentrando. ¿Por qué creamos un programa como este? Mira, realmente precisamente ante la necesidad de que hay tantas familias donde necesitan una intervención, donde haya esta mirada cultural, que los profesionales sean bilingües, porque la mayoría de las terapias con la juventud es en, en inglés pero con los cuidadores es en español. Uh -huh. Tenemos que hacer esto en, 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 en múltiples, ¿verdad? A, a, a veces las sesiones son en español e inglés a la misma vez en, en una claro. sesión de familia. Entonces, poder aplicar esta mirada cultural en, en continuamente. Y, y entendemos que las familias latinas necesitan esta, un lugar donde se sientan seguras, donde se sientan, yo puedo ir aquí confiada porque me van a entender, van a entender mi, mi cultura, van a tener también mis preocupaciones, van a entender tal vez que a veces venimos con un poquito de reserva a lo que es terapia, ¿verdad? Claro, Eso sí, también este, ocurre este, mucho en la comunidad latina. Es,
0: es un problema. Las personas que estén interesadas ¿dónde pueden comunicarse para, a, para esta clínica? Porque ya nos la queda, te, nos queda eh, sí. solamente como cuatro minutos no quiero que... se Ay, no. pues, Y
1: pues quiero hablar de la conferencia. Claro. Okay, el número es 401-667-6582 401-667-6582. Quiero decir, también estamos, pueden buscar en el website, mi gente Program lo ponen así mismo y encuentran la información también. Eh, para, eh, esto no es un hotline, esto es importante, quiero que lo sepan. Claro. Si hay alguna emergencia, alguna crisis, por favor llame al 988, que es la línea nacional de prevención de suicidio 988. También está el número de KidsLink, por si necesita algún otro servicio, no sabe qué, puede llamar a KidsLink, que es el 1-855-543-5465. Entonces, que me queda un, un minutito. Ajá. La conferencia, estamos hemos estado planificando por un tiempo una conferencia eh, dirigida a los proveedores de salud mental para ayudarles a tener una perspectiva cultural al momento de intervenir con sus familias latinas. Esto va a ser en agosto 25 y la mañana del 26 para proveedores de salud mental, psiquiatras, psicólogos, psicólogas, consejeros, trabajadores sociales clínicos. Por favor, eh, sé que va a estar en, en, en su web, ¿verdad? Sí, doctor Rodríguez, va a tenerlo allí para que la gente se pueda inscribir. Claro. Y el sábado, que es agosto 26. Va a ser dirigido a las familias latinas y los talleres que se van a dar es en español. En la tarde de 12 a 4 y media es gratuito totalmente, tanto para los proveedores de salud mental como para las familias latinas. Va a ser gratis en el Hotel Hilton en Providence. Y vamos a tener como dije, eh, para las familias en la tarde unos talleres en español, pero tienes que inscribirse. Sí. Es por, hay un cupo así que cuando vean, vayan a, a su WhatsApp, doctor Rodríguez, por favor, cuando vayan allí, miren que se tienen que inscribir y guardar su
0: espacio. Vamos a tener el link directamente en nuestro sitio web nuestra salud.com para que así las personas puedan inscribirse y puedan pues participar de este recurso tan y tan importante para nuestra comunidad. Podemos estar hablando con Giovanska por, por horas y horas uh, no, y vamos a tenerla nuevamente en, en el futuro a, hablando de estos asuntos tan importantes los medios sociales que es algo que eh, en realidad es, es bien influyente en nuestras comunidades pero Giovanska, de verdad que te, te felicito por el gran trabajo que estás haciendo y te auguro de que tu tratamiento va a ser utilizado a nivel nacional, una vez tengamos Queremos ese estudio mucho mayor, porque no hay duda alguna de que la cultura influye tremendamente en la salud mental. Gracias, Yovanka, por estar con nosotros en el día de hoy.
1: Muchas gracias a ustedes por invitarme y saludos a todas
0: las radio audiencias. Y gracias a nuestra radio audiencias. Recuerden que pueden conseguir esta información y mucha más información en nuestra salud.com nuestro recurso de Lini, en línea uh, y me pueden enviar un correo electrónico a doctorpablo@nuestrasalud.com arroba nuestrasalud.com si tienen alguna pregunta o algún comentario. Gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Se despide de ustedes, su servidor de siempre, el doctor Pablo Rodríguez.